0: 天算命大师会怪门不好、窗不好、风水不好、天不好、地不 好， 不会说你不好。如果遇到渣 男， 心理医生可能会说孩子他在 PUA 你， 你可能会觉得我不听我不 听， 他是爱我的。然后周易先生会说孩子他是克你 的， 你可能会觉得说好的让他马上滚。
1: Hello， 大家 好， 这里是完全没想 到， 我是主播江 子， 我是 Stella， 我是老 倪， 嗯。首先，在聊我们这个话题之前呢，先给这期节目叠一些 buff。虽然说内容包含了很多玄学的部分，但我们三位绝对不是在宣扬和赞颂用非科学的方式解决问题。然后，以下内容也是我们为了分析这种现象背后的逻辑而产生的一些叙述。我们其实第37期节目里面聊到了老倪之前在广州交朋友的时候说，哈哈他主要靠算命。来结交朋友，具体的就是老倪在广州可能工作的时候，为了更快的跟同事成为朋友，会用命理的一些方式去解决
0: 和化解他们线下生活中遇到的问题。我其实已经有点记不清楚了，<笑>但是我看到那个。上次我们聊《封神》的时候，好像我有说，我塔罗牌帮《封神》算个票房。然后前几天有一个评论说算得好准
1: ，我还记得有些节目的开头你也都会说，最近我们聊的这个人或者这个事件，占卜一个大概的结果，我还蛮相信的啦。五十五十吧，就不是完全准，但是可能也会命中到一些东西。对，嗯
0: ，对我之前呃用玄学,学，然后和。同事比较好的打在一起嘛<笑>，我就我就感觉，就是如果你会星座分析，或者说你会塔罗牌，或者说你会星盘，你总归在这种社交里面是会加分的。嗯，一个就是大家会和你有很多来往，另外一个就是好像你的社交形象都会不一样一点，大家会对你有一点有点敬畏，就觉得你会像一个神婆一样。
2: <笑>我觉得应该是你的那个职业的圈子。特别信这个、啊，我的朋友基本上很多人就会说啊、哦，我不算这个，我不信这个。但是因为你的那个职业的圈子，之前我的一些朋友也会说，就是说你们那个
1: 行业就是特别信这个的。先说一下老蜜的行业是做广告的。<笑>嗯，对，东西，因为我们这个圈子有太多不确定的东西啊，比如说你某条发的东西突然间十万加了，你都不知道为什么。还有就
0: 是，我觉得好像我们这个行业的人天生对这种。心理啊，玄学啊，宗教啊，就这些东西是好像天然感兴趣的，不能说比较相信，但是就是有好奇心在的。做广告嘛，你就总归是要去触动
1: 到人的一个消费心理嘛。但是人的心里面是、嗯、对,对,对,对最脆弱的部分，其实是未对未知的探索。神学或者是玄学就是比较偏向这一块的，所以可能在你们这个行业。大家就很相信这个，嗯、对。s t 你也应该也算是对玄学这个东西还好，就是听一听就算了。但是慢慢的，我们之间互相影响来影响去，对这块会有一些，哦，那我就相信一下吧，信则有，不信则无这样。嗯，其实我觉得玄学这个东西也不能算迷信嘛，因为我想聊赛博迷信这个话题的时候，老倪有提到说，迷信这个词好像是带着一点点那种对玄学的否定的。
0: 对，可以把它，我觉得玄学可以当成，呃，一个也不是说流派，就是像是那种，呃，细分赛道里面的一个种类，它可能就叫玄学，还不叫迷信。<笑>其实我之前最早一次在互联
1: 网上算命是疫情之前吧，有两份 offer， 两份 offer 都还行，不知道该选哪一份，当时。哦、学我询问老聂的意见，就说、是、哦，之前他有一个命理师师傅帮他做过这方面的工作，然后的分析，就他觉得还蛮有道理的，所以他就把那个师傅推荐给了我。记得应该是我们在微信上加上好友之后，他让我拿了一张白纸，然后拿了一枚硬币吧，然后说默念那两份 offer 的公司的名字，开始掷硬币，然后掷多少次，把、啊、那些。把那个正反面的记录记录下来之后发给他，他会帮我分析应该最后选哪一份。因为我也选了他帮我选的那一份，但我当然不是单靠这个哈，我也是去想了很多，然后最后选了那一份。是我最早一次赛博迷信的故事。老，你有有印象最深的一次命理师帮你解决问题的故事吗？我吗？嗯，哎，
0: <笑>先叹一口气。<笑>我觉得我应该是最早期在那个互联网上找很多。大 V 呃，也不是大 V 吧，博主算过命的小白吧。啊、我好像领工资我就开始找了，一六一七年吧，我一六一七一八一九就比较爱算命一点、嗯，就会在微博去找那些星座博主算命嘛。然后找过，反正最贵的大概是一千五百块半小时吧。我当时以为他是一个大师，然后后面我才发现，原来他才是一个，可能他现在也才二十。几岁，反正没有超过二十五岁的一个小姑娘啊，我也是很很很震撼。你跟他
1: 只是通过
0: 线上聊，不是打电话对吧？就是 QQ 啊，对他用的是那种紫微的，就是嗯，算法、嗯，就是紫微的算法，又告诉了我一些就是我的命运的大概的起伏吧。其实我现在都忘记了，嗯、我就只记得一般算命大家都会给我说让我多做好事，嗯。对，当时是什么契机说要去找这么一个大师帮你算一下？我每次好像只要换想换工作，我就会去找大师算命。哎，我们想换
1: 工作都是打开 BOSS 直聘，你想换工作找大
0: 师？对啊，我我对啊，我就是我，只要觉得生活很烦，然后我又不知道就做不了什么，然后想换工作也会去找算命，或者就是我没有工作，我也会去找人算命
1: 。嗯，那你当时我可以先问一下，你当时的工资大概是多少？一千五很多哎，其实，在一五一六年的时候。
0: 呃，一五还没毕业，也可能一六一七吧，九、哦、千块、一万块左右，算是你工资的十分之一，就是为了算
1: 一个半小时的命
0: 。对，所以我现在算命超过一百块，嗯、我就觉得很贵
1: 。花了一些冤枉钱之后，才知道其实没有那么贵
0: 。我花太多了，我可能也算过什么六百块半小时的，嗯，然后反正最低都是三百块，大概就是，呃，问一次嘛，大概也是半小时左右。算命的那些手法，就是那些大师的手法，包括手相、面相、八字、紫微、星盘、塔罗，然后还有一些那种东北的，他是他不需要你的任何八字信息，他只要看到你的算是面相之类的东西吧，他又会给你说很多很多你的前尘往事。就你发一张自拍给他，就是一个动态的视频吧，就看看你的额头什么各种，然后你发个你自己长什么样的视频给他，他就开始诊断了
1: 。我们这种迷信的东西，真的。很早，这种现象很早就有了。最早，比如说我们转发锦鲤啊，转发什么杨超越啊，好像那个转发按钮就是一根根赛博香，就你可以一一摁就点燃那根香，是给自己积了一些气运吧。这样，某站或者某音上不是有那种敲木鱼、敲电子木鱼的视频嘛，然后就会直接开这个当白噪音。每一条是、哎，然后这些视频每条都能有这种超过百万的播放量，就觉得我们做这种内容输出，还不如人家敲点木鱼，就把这种敲木鱼的时间跟流量变成我们对好运的期待嘛。我记得我姑妈她是会每到初一就去庙里面上香的。哎 ，Stella， 是，对 ，Stella， 你周围有这种迷信的世界吗？我
2: 不太相信，就连我妈之前认识一个金盘的老师，然后带我去。然后就在那边说啊，给我算算，给我算，我都说啊，我不要算，我不想知道我的命运。
1: 你不想知道你的命运？我就得未知比较有趣啊。我知道了，有什么好玩的？他可能会跟你讲说，你未来会有一点什么样的磨难，对
2: ，你要小心什么什么。我不想知道。<笑>对，我就不理解，我为什么要知道我自己命运这件事情
1: ？那你小时候没有算过那种什么星座啊？算你妈妈。星座你也不算，然后你妈妈也不会帮你算那种八字。她说她
2: 有帮我算过命，但是我觉得好像也不是很准
1: 。<笑>老倪有推荐给我们用过一个 App， 叫测测嘛，然后我就查了一下测测这个 App， 他现在已经我看见他已经在2021年的时候就拿到了腾讯的
0: 投资。哦，他好像最大的一个投资还是一个婚恋网站的
1: 。啊，
2: 对啊，就现在不是还有那种很流行给自己，哎、啊、也不是不一定是自己，反正就是给明星。算星 盘， 然后说什么他最近有可能有在恋 爱， 然后他最近怎样怎 样， 我就我就觉 得， 然后这个还特别 火， 啊， 就是很多追追星族会相 信， 我也是有点不太理解。
1: 点像以前我们看电视节目的时 候， 他最后会放什 么， 把你的名字跟谁的名字短信发送给某一个。那个电话号码，他会测你们的姻缘，是吧？比如你发郭靖，这个、都不用，都不用
2: 发，不是直接算笔画吗？<笑>你知道吗？哎，对对对，这个就有一件趣事，你知道吗？当时我,我高我高中的时候，我们班有一个女生，她喜欢另外班的一个男生，嗯、就是哎这件事没有人知道，结果她就自己在本子上算他们两个人的笔画，<笑>就两个人的名字写在上面，然后她这个本子就被我们班一个男生看到，哦，就被一个男生看到，哦、然后那个男生偏偏还,还认识他们班。那个男生,、那个男生嗯，对，然后这件事情后来就搞得他们班都知道
1: 。然后继续收回那个测测，我看到那个 app app 的那个 CEO， 现在,在线上做算命这件事的人，就比线下多三倍。虽然说。就是之前官方出来就是说啊，不要相信这种东西啊，这都是这都是封建迷信什么的。比较像是我们像我们身体不舒服，我们会去按摩；那我们心里不舒服，我们又不想严重到说去找心理医生，那我
0: 们就可能找一个大师帮我们算一下命这样。有一个梗很火嘛，就是说什么说算命就是呃，中式的心理按摩师嘛，说因为啊、呃，你去算命，他只会怪这个环境不好，不会怪你。<笑>真的
1: 哦，你像国外，他们去告诫，他们说就什么有罪，父就跟他说上帝会宽恕你。到了我们这边，可能就是是说你运气不好，你什么时候就会运气好的。毕竟我们这些标题是赛博迷信嘛，那最赛博的肯定是那些科技大厂。但其实像这种科技大厂，他们也有很多封建迷信的东西，比如说像阿里巴巴的西溪园，他们西溪园园区只允许建七层的楼，因为七上八下就觉得再往上就不太吉利了。就七这个数字在五行里面代表火，地二生火，天七成之，就觉得七这个数字特别吉利。然后最常见像我们之前在互联网公司的时候，他们每次发布啊，就会要给服务器开光，然后他们要拜各种东西嘛，什么拜雍正皇帝，因为因为雍正皇帝是第八个阿哥，是第八个，就是就是有,、啊就是、有还可以这样吗？真的有，真的有。再像到之前，像我们在大学里面不都会拜柯南吗？就我觉得好像。这种东西真的就是祈愿吧，祈愿，不是说真的要怎么样。哎，那我再来讲一个我们前领导迷信的故事。<笑>就我们在我们三个在同一家公司的时候，我跟老尼的领导是一个呃很努力的女生，她就是真的非常相信自己能力的那种人。但进入到了我们一起进入到了那家新公司之后，就有很多不确定的事情发生了。就你的升职跟你的降职都不知道是什么原因，所以当时，呃，老倪就给我们那个领导送了一个皮丘，是吗
0: ？我有点忘记了，反正就是一个类似于老虎一样、呃、的东西吧。啊，好像是个牛，啊、然后就是说要把那个牛，我还是自己偷偷放的，放在他房间的哪个方位？<笑>等一下，等一下、嗯，你
1: 怎么偷偷的放？
0: 我就去他潜入他办公室啊，我就把那个牛就随便放到一个地方啊。这
1: 合理吗？你你潜入他办公室然后放，然后他也没
0: 发现？好像他来不及发现。然后那个算命的就就说两个信两个信息嘛，一个是说要在他房间摆一个什么牛的挂件，然后还有一个就是说那个一个属牛的人会就是很旺他嘛。就是会很很利于他升职加薪，那结果却是嘛，然后就是很偶然，因为就是放放完那个牛的第二天还是第三天，他就升职了嘛，还是被夸了还是怎么怎么样？因为那个属牛的那个人在帮他做那个那个叫什么、啊、百度词条优化上面，就是
1: 啊、哦，我知道很厉害，所以当时就放完这个东西之后，后过了几天确实招来了好运。然后我那个我们那个前领导渐渐相信有风水这个说法，后来我们。这个部门需要搬离这个楼层，然后领导就找老倪说，找大师算一下，搬到的
0: 那个楼层会
1: 不会望他，或者是对我们这个部门好不好
0: ？啊，这个也很好笑。然后那个算命的说，当时好像有两个选择，去五楼和去六楼。Yeah. 说如果我们去六楼的话，六楼是一个肮脏的地方，这是原话。<笑>说如如果去五楼的话，运势会阻滞。嗯，我不能说六楼很肮脏，但是后面不是出了。那种什么出轨啊、小三啊那种事情，好像都是在六楼吧。反正好多事情、啊，但是后来就离开这家公司之后，他也没来找你算过，对吧？他可能已经有自己的师傅了
1: 吧。我们之前待的那家公司，就是我们一开始相识的那家公司。她是一个非常脚踏实地干活的女生，然后她也很相信自己的能力能改
0: 变她的命运
2: ，但确实。然后她一下这么大，
0: 对，好像是，好像是在我们最后最后待的同一家公司，她好像变得很。很浮躁了
1: ，因为一切都来得很突然，然后也没有什么原因，他的努力也不那么重要了，之后他就会去相信这种事情。哎，那你们觉得 MBTI 这个东西算是迷
0: 信吗？因为它就有点像星座了。这个问题问出来会很得罪人啊！他可能 MBTI 应该是是谁发展出来的？荣格还是什么？嗯，对，他应该像是一个比较全面的心理学测试吧。
1: 跟就是跟陌生的朋友。一聊天就会问你是爱人还是艺人，我会觉得你一问出这种问题之后，就会把人归成两类嘛，内向跟外向嘛
0: 。我觉得这个可能比那个星座会更精确一点吧。对，就是以前可能还大家会通过你是什么什么座，然后来判定你是个什么什么样的人，就也不是说判定啊，初步给你贴一个标签。是
1: 啊，巨蟹男就是渣男啊，这不是是
0: 互联网公认吗？啊，对对，我觉得其实有时候大家也是没话找话讲啊，澄清一下那个。MBTI 不是那个什么荣格的，它是最早是什么一位美国母女做的一套自我报告式的性格评估问问卷，然后他是也是他是从荣格的人格类型测试中获取的灵感，大概这样
1: 。嗯、就是说，现在大家学历越高，反倒是越去相信这个东西了。比如说，现在我们在视频网站上面看到弹幕嘛，弹幕上面不是经常会有人说什么。接好运，考公上岸，可能他们考公真的太难了吧？真的，所以就会有一点这方面的迷信。随时赛博烧香，对，所以我们就来讨论一下这个赛博迷信背后的一些原因吧。像我这样的人，我其实积不积赛博功德，信不信电子佛祖根本就不是特别的重要，大概的还是纯粹的图一个消遣
0: 。哎，那是在哪里会去？比如说用杨超越的。头像增加好运吗？你会做这些吗？或者是换一个什么好运壁纸之类，你会用吗？有时候
2: 吧。哦，我还记得高考的时候会买那种什么运气好的笔吗？有没有？有。然后我就发现，我越用那种笔，我就考得越差
1: 。<笑>对，是大家、啊、<笑>说，不是我不相信玄学,学，因为你会觉得自己太依赖这个笔是吧？就是想说有这个笔我肯定好运，结果就考得很烂。
2: 反正大家都用了，我就用了，发现怎么越用这种笔越差，这就还好。反正读书的时候，比如说大学要考试，不是会有说什么转发这个你就不会挂科什么的吗？嗯，以前微博还挺流行的，然后我就会转一转。嗯，但是现在的话就会看透了，反正都是一些自己心理方面的东西吧。
1: 高考我也有一个这个这个迷信的故事。我记得我妈突然就高考前一天哦，当天晚上她就说：“昨天我跟外婆去给你算了个命，你高考的时候一定要穿粉红色的衣服。”就当时我是一个剃短发的女孩子，就是非常男性化的一个穿着瘦，瘦打开什么衣柜啊，就全是黑白灰，就没有任何彩色的那种。当天晚上其实很晚了，然后我还能买到这么一件衣服，我想说，嗯，上天在帮助我吧。<笑>这是我的
0: 一个。迷
1: 信小故事
0: ，<笑>啊好，老老倪有吗什么、啊？应该很多
1: 吧。就是、迷信小故事
0: ，我我觉得我都不能说是迷信哎，因为我就是很相信这个东西、嗯，我骨子里面就是很相信这个东西。OK， 玄学小故事，我对我有很多吧。我觉得我就是那种，这都不是玄学，我觉得我就是那种很很很神奇体质的人，就是会很容易发生极、嗯、也不算极端，就小概率好运和。坏运事件的人，比如说江、嗯、子，我们两个不是去迪士尼嘛，然后不是就被封锁在里面了嘛？说被查出来有那个新冠，然后我们不是就,就当年我们
1: 去迪士尼的时候，晚上的时候整个园区都封锁了。有一个前两天来迪士尼乐园的游客被确诊了新冠，所以当时我们就被牵连，被关在里面。对,对
0: ，但是因祸得福吧，看了那场很赛博的烟火，就是前面我们被就被封锁，要排队做核酸，你才能出园，然后大家都在那边猛挤，然后后面还在放迪士尼的那个烟花
1: ，对，然后那烟花离我们巨近，一不是烟花，前面是穿着防护服的检测人
0: 员。对，这虽然不是玄学,学小故事、嗯，但我觉得在我身上发生的事情太多了。然后我又是那个，我记得我是去年我二月二十八号就离开上海了，然后三月一号上海就开始带新号了，但它还没有封城嘛。嗯。是我，它应该是四月份封城的。三月份的时候，我还很倒霉的把我的行李丢掉了。就是我要把我的行李从上海寄回贵阳嘛，但是中间丢了好几袋我的衣服，然后我还去很麻烦的弄了很多东西，然后把我的行李找到之后，上海才完全。然后就觉得我真的是极度幸运。如果是封城之后，没有人再管我的行李在哪了吧？应该，我觉得我算很幸运的人。这种程度讲、嗯，但是倒霉也是倒霉的啦好像也不是玄学小故事。那我就讲另外一个，也不是玄学小故事，就是 okay, 我理解
1: 老倪的意思。你的意思就是说，其实我们很容易就会陷入一种我的好运跟坏运是怎么来的？然后你就会想说、嗯，那肯定要归功于一个东西吧，不然一切都是未知的，那整个人生就变得很虚无了。所以可能就会在玄学这块去
0: 找一个答案。哎，那你完美的解释了我的心态，因为对，因为我很难解释为什么很多随机事件会发生在我身上，然后我就会把它归功于玄学。嗯，哦，然后还有一个是吸引力法则的，这也算玄学吧？我记得有一年过年要回家的时候啊，我心里面就想说我要给我奶奶带一些上海的糕点。想了之后，第二天我们要去打就是第二针那个加强针，打完之后，他竟然送了我那个券。就是送还只能去第一食品消费的那种券
1: ，就是要买很
0: 多蝴蝶酥的那种券哦，就觉得很奇妙，因为这个事情接连发生的，可能我第一天想给奶奶买东西，然后第二天我就拿到那个券了，然后第三天我就去买了、嗯。哎，这让我想起之前我们不是
1: 有点老土的一个东西叫水逆嘛，就是每到一个月份，大家发现自己有一点。干什么事都不顺的时候，就会查一查是不是自己的水逆到了。然后这个时候互联网就会跟你讲说，对，事情就是你的水逆，你就会把所有的你这些坏的运气或者是碰到的不好的事情，全部怪全部怪给水逆，就好像宇宙宇宙在给你一个一个坏运气的东西，所以你也没办法，那就水逆就水逆，我就小心一点喽。像 Stella， 你有相信过水逆吗
2: ？我有相信过，因为我上一份工作有很长一段时间就非常的不顺，对、oh, 对。对
1: 所以就是也是在坏运气发生了之后，你去找解答
2: 。我也是只能把它归功于水泥，但是后来就是现在，我就会一直说我是苦尽甘来啊。<笑> uh. 就我可能比较相信质量守恒吧，因为我就觉得，因为我以前的工作都是比较顺遂，所以到了我上一份工作的时候，我就觉得那我可能就是还再还我之前的债。就是之前过得太好了，所以我上一份工作就要
1: 苦一点。你这个说法非常玄学，所以我说这样<笑>这样质量才会守恒，不能一直享受好运，就总归会,会有一些坏运气对、啊。对，对
2: 啊，人怎么可能一辈子顺遂呢？哦、哇，你这个心态
0: 很好、欸。很好
2: ，对，因为我就是从从高中时我就兴奋一句话，就是硬币有两面对对，有好多人生的大道理了、哦，很吓人。<笑>高中开始相信硬币有两面。对，所以就是每次我碰到不好的事情，我就会自己脑子里想。那他积极的一面是什么？就是想了之后，就
1: 会自己就会舒服一点、啊。是的，是的。我发现现在很多包括互联网上的朋友也都是这样吧？怎么说？呢？他一边会转发这种求好运，怎么着怎么着，但是他也会去对当下的那种事情很关注。就硬币的两面就互相在制约。就好像你在网上互联网敲木鱼的时候，就是短暂的忘掉了世俗。然后还有就是，我这一代人其实慢慢的也变成了社会的顶梁柱嘛。像我们 30, 真的吗？三十岁。<笑>这看起来不像了，但确实是慢慢会变成顶梁柱。真的吗？三十五岁就要失业了耶！<笑><笑>你要看大部分人周围的人，上有老下有小。越是年纪大的时候，我们越是会想我是谁，我会未来我会在哪里？对未知想去
0: 探索到，不像我们年轻、哎。嗯，那我是反的耶。嗯，我年轻的时候疯狂算命，我觉得，我觉得我可能也是希望别人就通过命，就其他人我也不是很相信，啊、告诉是谁通过命搞来告诉我我是谁。嗯， 就是我觉得算命还很好的一 点， 就是感觉一个客观的人来对你做一些心理分 析， 因为除了告诉你结 果， 他会告诉你你 的， 啊， 就比如说你的五行缺什 么， 其实也是说你的性格有哪些不足 的， 也不能说缺陷 吧， 就是你拧巴的点在哪 里， 然后你需要怎么样才让你的那个性格流通起 来， 不要有什么阻滞 呢？ 哎， 对我年轻的时 候， 我比较爱研究这些。然后现在年纪大了，反而就觉得还好，就是我大概会知道我是什么样的人了。然后我也不担心我，就是不知道去往哪里。我现在会觉得说你啊、呃，你一天天的过下去，你就会知道，你自然而然就会知道你要去哪里。嗯，我我现在是这种心态。嗯，所以我给是我减现在减少算命的原因了吧。
1: 我觉得你可能是一个偏向温和的人，因为你平时就是比较低调嘛，就可能在自己的领域会比较活泼，但是在一个社交的环境里面，就是比较不说话，就默默做事的那种人。但我最近，特别是这三年来吧，我就感觉你确实有变得比较外放，然后会去抒发自己的观点，让别人知道你在想什么
0: 。哦，这个我我我同事好像现在也这么说。
1: 嗯
0: ，就是我看上去很温和，然后内心有一把剑。好、啊，<笑><笑>这么夸
1: 张一定是贱吗、
2: 啊？可是有时候老尼会让我吓到我，他有时候压抑很久，文字抒发，你知道吗、嗯？就是你可能也不会让别人知道，你就自己默默的写一段，就是发泄的话
1: 。但是，就、啊、比较了解老尼之后，就想说，其实你就是在跟自我自我喊话嘛。是了，你也不怎么要求别人给你怎样的解答、嗯，就我们的解答可能对你来说也不是那么重要，你只是要把这个东西抒发出来就 OK 了。我以前会觉得人家跟我发消息，我就一定要回，或者是我一定要去理解他。但是是从你身上我了解到了，其实大家都是在自我喊话。再回到我们这个主题啊，去敲木鱼啊，或者去转发好运啊，或者拜这个拜那个算命啊，其实都是要疏解自己内心的一个困苦嘛。包括你刚刚说的找命理大师，其实我听起来就更像找一个。心理疏导，但是呢，又没到那么严重、啊，就说要给你真的去定义你有什么心理疾
0: 病啊？可能就是有一些小小的疙里疙瘩，然后你就要被疏通了就 OK 了。就是说，算命是最适合中国宝宝的心理医生。一些算命大师会怪门不好、窗不好、风水不好、天不好、地不好，不会说你不好。实在解决不了，他们会说你前世不好，不会否定当下的你<笑>。说，如果你去找心理学家。我不知道，这是网友的段子啊，也不是很科学。他说，呃，你找心理学家说你心，他会说你心理脆弱，你被 PUA 了。易先生会告诉你说，有小人在犯冲。<笑>然后，如果遇到渣男，心理医生可能会说，孩子他在 PUA 你，你你可能会觉得我不听我不听，他是爱我的。然后周易先生会说，孩子他是克你的，你可能会觉得说<笑>好的，让他马上滚。<笑>语境啊，比
1: 较适合中国人。课你一听起来就要把我弄死哎！对
0: 啊，就不管我有多爱他，我一听到课我都会冷静下、啊、不能死啊！对
1: 啊，我之前看到一个说法，就是说是因为现在世道变差了，所以大家才去相信星座啊、命理这种东西。像以以前机场的书店可能卖的都是一些成功学啊、工具书，但现在慢慢的就开始卖一些星座运程
0: 。我觉得也有原因啦、嗯，因为我因为我大概记得这种玄学啊什么，第一次出现应该是。佛系这个词吧，不是第一次出现，大面积的成为一种出、嗯、圈、呃、对出圈，应该就是佛系这个词。那个时候虽然是说佛系是我不去理论、不去争辩，但他其实那个意思还是说
2: ，有一种
0: 很玄的那种感觉，没嗯、就没办法，就是啊，就是、嗯呃就是、再怎么努力都没用的话，我就躺平咯，然后我就随缘咯。嗯，那随缘一这个字一出来、就是，就是就是觉得嗯，最近发生的一一件黑天鹅的事情，就
1: 是疫情嘛。疫情这件事情来的是怎么来的？现在感觉大家都说不清楚，就有些说这个，有些说那个。我们普通人来说，就是一个大灾难，你也没有办法解决，也没办法去预知它，所以就只能可能现在就大家就很多想说，可能这个世界一些无序的事情在发生，我们只能在玄学方面找一些办法
0: 。啊，这个世界真的很无序，就比如说现在，嗯、比如说现在、嗯、股市、油
1: 价，然后病毒的变种，像现在不是有那种什么支原体肺炎吗？传播开来了，然后你也没办法。普通人碰到就是灭顶之灾。搞一些电子迷信、赛博迷信也无伤大雅吧，就缓解这种压力。虽然之前还有官方就说不要搞玄学，但现在，最后嗯，最后我想说一，可能是不是就像你刚才说的，赛博玄学其实也是一种社交的方式。就比如说，我们现在 MBTI 啊，大家就会用 MBTI 去社交。因为我不是会用测测这个软件之后，我就跟我们公司很多之前不太聊天的男生女生，我连他们的出生年月日都知道了，然后几点出生都知道了，<笑>都在我的命<笑>啊。比如说我，我先给一个人算了命，这个人就告他的同事，然后他才找我说他也想测一下。我觉得这很神奇。然后加了微信之后，可能就是平时看到他朋友圈，给他点个赞，就变成一种社交了。啊，你觉得点个赞就是社交吗？嗯、那社交不是说非常强吧？<笑>但是就让你去新认识的一个朋友
0: ，就是我一直都问这个人的星座，大概知道他一个人，就会这个人在我心里有大概会有一个类似于性格标签一样的东西。然后我自己觉得还是很有用的。嗯、就比如说狮子座，我就会觉得这种狮子座不管男生女生和他交往，他这个人就是都是要哄的，像那种炸毛的猫猫一样，给他台阶下，给他面子。就我觉得就是会这种、嗯，然后像水象啊、巨蟹啊、双鱼啊这种，就搭的舒适圈，我也比较喜欢和，就是这两个星座的人在一起嘛，你就会觉得就比较舒服一点。然后我我也果然很容易和这种双鱼和巨蟹就成为还比较好的朋友，但是我觉得可能和我的性格也有关系啦。我就是会很容易去捕捉到这个人是什么性格，然后再加上星座的一些对应吧。但是我反而不会用艺人和 I 人来。来做社交、欸，哎，因为我觉得好像不是那么准。嗯、就是 E 人和 I 人，他好像不是外向和内向的意思，他是说你能不能从外界获取那个快乐的、修复的能量。是就是其实我觉得我很 I 嘛，但是我又测出来是 E 人。我理解的 I 人跟 E 人，就是 I 人可能是在
1: 碰到一些陌生环境下，他会变得比较的。内在，但是这个内在不是说他不说话，不是说他这个环境他完全不讲话，而是说他很虚假的。对对对，他是很虚假的在融入这个环境，他其实没有真的在融入。但是我觉得 E 人在一个陌生环境下，他真的是能通过社交去像你说的获取到这个能量的，他是很乐于去跟陌生人做交流的。但 I 人可能
0: 就这方面就比较缺乏一点。哦，那可能如果这样讲话，我是我是很想了解每个人的生活，嗯、你知道？嗯
1: ，我看得出来。嗯呃、啊，那个 Stella 也是啊。那次我们不是前两天，不是前两天了，上周去那个手工的时候，我就感觉真的，我完全不想跟他们交流。<笑>你和我妈还
2: 就是有问我，你是不是不开心还是什么？啊，因为<笑>因为,因为<笑>你想那个环
1: 境全都是妈妈带着小孩，也有不是的吧？哪有啊？哦、是,是啊、嗯，除了你跟你妈妈之外，你妈妈带着你，天哪！
2: <笑><笑>然后你就真的你就我就感觉你好像全程板着脸。然后有、嗯、走
1: 特别早，我就想说，我不知道该说什么，我就怕说到最后就变成你为什么不生小孩，就这种灵魂拷问。哪有人家根本就、啊、当然我知道不会，<笑>你我们这种我要说了 ，E 人就是会这样，我们就会先做很多防御动作。但是我发现这个整个环境都是 E 人的天下，包括那些小孩。
2: 就是有一个小男孩是更异一点的，然后有一个其实是有点 I 的、嗯，我就问那个异的。就是我感觉他就已经很融入了嘛，然后我就想说他会不会很寒暄的，就是说我就问他说，那你以后还会跟这个小男孩见面吗？他就说应该不会吧。你你
1: 怎么问这种问题？<笑>
2: 因为我妈就在那边，就是有点要削他们成为好朋友啊，让他们多以后多交流什么的。Um, 但我又觉得他们根本不会有这种机会啊。你们艺人就很可怕就，就我们大人会知道他们以后肯定，因为那两个是我各自的朋友，他们。父母之间又不认识，然后我那个朋友还不住松江
1: ，然后
2: 、嗯、对啊，然后我就想问问看现在的小孩会怎么想嘛，所以我就问他：你们以后你觉得
0: 你们以后会见面吗？他就说不会
1: 。那那个爱人小朋友怎么说啊爱人在上厕所
0: 。哦、oh, ，那还好，那还好。<笑>但我挺挺挺懂那个 e 人小朋友的，就是我的快乐是真的，大家快乐就够了，不要一定要成为朋友这么沉重的话题。
2: 活在当下嘛、嗯，对啊
0: ，活在当下
2: 。就像我上一次办活动，也有一个小朋友，那个小朋友就肯定是比较挨的，嗯、就是他来的时候拿了一个奥特曼，然后他就因为我们那个是个吃烧烤的活动嘛，那小孩子喜欢乱，就吃完要乱跑嘛，他就看到外面有一些。就比他大一点的小孩在那边玩，他就想去跟他们玩，但是他又很害羞，所以他能做的就是拿着他的奥特曼一直在他们面前晃来晃去。哦，他就想用他的奥特曼去吸引他们的注意，但是他又嘴巴上又不说嘛，最后人家也不睬他，他就很尴尬的站在那边。然后他的爸妈就默默的站在远方看着他。<笑>我就说那你们不去帮一下他吗？然后他妈就说让他接受一下社会的毒打。
1: 我感觉是我们长大之后社交的一个幼稚版吧。像我之前用那个测测的 A P P， 因为我知道我其实是一个很哀的人，我就算知道了他们的微信，我也不会跟他们聊天的
0: 。但是就想通过这个方式去了解一个人。嗯，对。嗯、我以前也是很爱，就是通过测测啊，或者给别人算命，就是去和别人成为好朋友。但我现在也也一般了。嗯，那就
2: 那我觉得我的话，嗯，我是不会。跟他就是我通过了解他是什么星座，他是 MBTI 是什么去了解他，嗯，就是跟他聊天，跟他相处去了解他
1: 。哎，我觉得这就是你的一个才能啊，艺人的才能啊、哎，就是我很难通过聊天跟一个人建立关系，但是比如说像你之前去看演唱会，你就可以通过呃聊天跟跟一个陌生人加上微信之后，然后还能一起再去另外一场演唱会，就是我很难想象这件事情哎。哦、oh, ，对，所以我才需要可能呃八字 MBTI 这种东西来显得我分类吗？啊，对的。然后显得我好像跟他很契合，比如说我们都是艺人，我们都是 I 人，或者是我们都是水象星座，这样先来给自己做一个预设，说哦，我跟他关系，我跟他其实是契合的，那我们就能成为好朋友。那感觉你先洗脑自己，然后再洗脑别人哎？对我一定要先洗脑自己，因为我其实还蛮不容易交到。艺人朋友的，像你们俩是我
0: 应该是最异的朋友吧？反、啊、正我,我们这么异啊！我们我,我们我还我还好吧，虽然更异一点，但我们也没有那么异吧？对，你们俩是属于那种不是很
1: 外放的艺人
0: ，有些艺人太外放，我就会哦离
1: 我远一点。对，因为
0: 我经常其实身
2: 处很多环境，我也会觉得很不自在，嗯、就是我也会不想跟他们说
1: 话。像你去搞这种活动，你是 p u 自己去？呃，去跟别人聊天嘛？还是本来你就想说，他有
2: 没有那天那天的活动就全是我认识的人啊？嗯嗯嗯、就就很 OK， 因为我必须得招呼他们。对对，但是像我上一次就是就是那个烤肉，嗯、呃，那个部门聚餐那个，嗯，那个活动，因为有很多是不是在我们区的同事是别的区的同事嘛，我也不跟他们也不熟，嗯、然后我就。觉得那个环境下，我就只想自己待着，我也不想就是搜索好像也是有搜索，但是想过多，就是点到为止，差不多，嗯，说两句就得
1: 了。嗯、是哦，所以我就感觉真的可能像这种星座学的东西，像这种迷信的东西，很适合我们爱人搞，我们爱人真的就是他的受众吧。其实我们今天聊这么多赛博迷信的东西，或者说是一些玄学的东西，并不是说真的要鼓励大家去搞。但是就是我们会发现，我们周围很多人确实在呃这方面有兴趣，或者是我们已经在接触这方面，但是会有一点点不知道为什么。那我们今天就浅浅来分析一下这些东西。如果大家对这个话题感兴趣，或者你有你的想法，可以在评论区跟我们交流。那我们这期节目就说到这里了。我是江子，拜
0: 了。我是老尼。嗯，就这样了，拜拜拜，拜拜，拜,拜。